0: Salve amici di Guida Galattica per fisioterapisti e benvenuti a questa nuova intervista galattica. L'ospite di oggi è Davide Giuliano. Ciao Davide. Ciao, ciao
1: Paolo, ciao a tutti.
0: Oggi abbiamo deciso di intervistare Davide per parlare di pallavolo e per parlare di riabilitazione della mano. E innanzitutto Davide se ci vuoi parlare un po' di quella che è stata la tua esperienza mh, professionale e quella che è stata la tua formazione fino a questo momento.
1: Sì, allora, il, diciamo che vabbè, io sono terapista dal 1995 e mi, occupo, mi sono occupato da subito di, di riabilitazione e si, all'inizio muscolo scheletrica, ma sono approdato al mondo dello sport abbastanza eh, presto perché nel 2003 mi è stato chiesto dalla Federazione Italiana Hockey Prato di fare parte dello staff della nazionale femminile. E, e lì, ho, in quell'occasione lì ho, ho lavorato per, per ben 12 anni mh, con la federazione italiana hockey e quindi e da, da lì è iniziato un po' il mio approccio e avvicinamento al mondo dello sport e della fisioterapia sportiva e, mh, parallelamente diciamo che nel posto dove lavoravo che era una casa di cura ho, ho conosciuto il, un chirurgo, un chirurgo della mano che è stato diciamo il mio primo approccio, la mia fonte di avvicinamento al, al mondo mano, che è un chirurgo appunto della mano con il quale ho cominciato a, a lavorare, a collaborare e, e il quale mi ha avviato a questo incredibile mondo della riabilitazione della mano che, e, che prevede un percorsi di crescita e di formazione specifici e quindi dal dal 98 direi ho iniziato a occuparmi di mano e a approfondire sia dal punto di vista dell'interesse personale che è quello della, della, della mia formazione specifica, il mondo, il mondo umano. E quindi ecco, su questi due ambiti sono andato avanti fino, fino ad oggi, e poi negli ultimi due anni si è aggiunta, vabbè, ho interrotto la, la mia collaborazione con la Federazione Italiana Hockey e ho iniziato una collaborazione con la pallavolo professionistica, e in quanto sono diventato fisioterapista della, della QN Padova la squadra di Superlega, da, da quasi due anni. Insomma. E adesso diciamo, la mia attività professionale si, si divide tra il mondo umano, svolto nel mio studio qui a Padova, e il, diciamo, la, l'attività in, in palestra con i ragazzi e con, con, la, con la Chione Padova.
0: Bene, grazie. Allora, e infatti, come ho detto all'inizio, seguiremo un po' questi due filoni durante l'intervista. Eh, la prima domanda eh, riguarda più che altro la pallavolo, ti volevo chiedere eh, di parlarci un po' del ruolo del fisioterapista nella pallavolo professionistica e nello specifico come si svolge una tua giornata tipo al campo.
1: E, allora, il, diciamo, nel, io vi, vi posso parlare per quella che è la realtà qui, qui a Padova. poi, Ci sono in Italia la pallavolo eh, negli ultimi anni eh, ha alzato tantissimo il livello e quindi ci sono molte squadre che eh, lavorano probabilmente con standard anche superiori a quelli che che, che ritrovo io. Però ti dirò anche dal punto di vista professionale: a Padova si lavora lavora bene, c'è lo spazio per il fisioterapista è assolutamente congruo, è è un ruolo che è molto molto rispettato e e questo mi mi consente di, di di, di svolgere a pieno le, le, le mansioni che, che, che ricopro. E, con Palavolo Padova appunto io svolgo il ruolo di coordinatore del, del, dell'aspetto riabilitativo e eh, condivido diciamo, tutti gli aspetti della fisioterapia con un mio collega, con Daniele Salvagnini, che anche lui si, si occupa di riabilitazione di sportiva. E, diciamo che il grosso del, del lavoro è un aspetto eh, anche organizzativo, eh, perché... Nel momento in cui eh, si deve pensare a un giocatore o a un problema di di un giocatore, il il mio compito è quello di ehm, creare il percorso riabilitativo riabilitativo più più congruo, per cui se siamo di fronte a a un infortunio, partire dalla dall'approccio sul campo e quindi iniziare da quel minuto il il suo percorso di recupero, quindi subito dopo decidere quale sarà il suo percorso diagnostico e quindi eh, incanalarlo verso i i canali che Pallavolo Padova ha già tra i suoi Diciamo tra le sue risorse e quindi fare l'accertamento diagnostico più opportuno in base a quello si decide poi il percorso uh, riabilitativo ehm, che eh, curiamo io e il, il mio collaboratore in, con, in, in appoggio abbiamo degli, un, dei centri di fisioterapia qua del, del territorio che uh-huh. eh, ci, ci aiutano per esempio nella, nella, nell'applicazione di terapie fisiche un po' più specialistiche e più costose anche che magari un Padma non può permettersi, ma abbiamo il, la possibilità di, ehm, di beneficiarne da, da, da subito, insomma, da, da, da nel giro di 3-4 ore possiamo già eh, proporre un trattamento di questo genere. Parallelamente c'è anche la questione legata al lavoro ehm, in in sintonia con lo staff tecnico, per cui l'allenatore chiede chiede a me le condizioni degli atleti e in base a quello lui pianifica le sedute di allenamento o le eventuali ehm, partecipazioni dell'atleta alle gare, insomma Le partite. In tutto questo, diciamo, ti ripeto, siamo molto soddisfatti per il il ruolo che ci viene riconosciuto e in questo abbiamo davvero molto molto margine di di lavoro, molta autonomia decisionale, anche se siamo comunque supportati da una figura medica di un ortopedico, da una figura di un medico dello sport che comunque cerca di essere presente il più possibile in, in palestra. e e con la, la, la sinergia con il preparatore atletico che è fondamentale in particolare per la gestione della prevenzione degli infortuni perché a questi livelli, mm. in queste categorie, il, come ben saprai tu e i colleghi, insomma, la, la, il ruolo della, della preparazione fisico-atletica svolge un, un ruolo fondamentale nella prevenzione. del delle...
0: Infatti ti volevo chiedere sul, sul discorso della prevenzione, organizzate insieme i piani di prevenzione o avete dei ruoli ben precisi
1: su questo? Sì, il, il preparatore atletico che, che adesso che attualmente è a Padova ha un'esperienza davvero decennale per cui ha dei piani di lavoro che ormai ha radicati, insomma, e quindi eh, ha un su- una sua linea di lavoro che noi abbiamo solo che appoggiato. Siamo entrati okay, appunto okay, da poco okay. e quindi eh, abbiamo assolutamente eh, approvato. Diciamo che il ruolo di, eh, di interazione più, più specifico subentra quando ci sono degli infortuni eh, per cui dall'episodio lombalgico alla distorsione di caviglia, al problema di spalla al sovraccarico funzionale allora lì il il giocatore si stacca per un po' dal dal lavoro con il preparatore atletico e viene affidato maggiormente al nostro lavoro ma è un lavoro che assolutamente è concordato in staff e su questo c'è colloquio giornaliero insomma con con okay. il reparto atletico okay. e con il mio collaboratore.
0: Ah, ok, e invece qual è il tuo ruolo durante le partite?
1: Allora, il, durante le partite c'è la, la, il mio ruolo è quello di presenziare in campo e quindi di intervenire nel caso del, del bisogno, però ti. ti ti confesso che il ruolo alla, alla domenica sera è quasi marginale, perché il, il grosso della, 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 nostra, della nostra attività viene svolto durante la settimana, dal, dal lunedì mattina, dal, dal martedì mattina, quando si riprendono gli allenamenti, fino al minuto prima della partita, perché è lì che ci si gioca che ci si gioca tutto. Per fortuna durante le partite non abbiamo grandi, eh, non ho avuto grandi occasioni di intervenire e questo è per fortuna (ride) (ride) però ti dirò alla alla, alla domenica quando c'è la partita quasi abbiamo due ore in cui ci godiamo anche il il frutto del del lavoro che abbiamo fatto durante la settimana e quindi vediamo all'opera i giocatori, i ragazzi che che, che stanno giocando la la partita e che mettono a frutto un po' quello che si è fatto durante la, la settimana ecco questo è sicuramente l'aspetto curioso di, di, di questo sport, ma come penso tutti, tutti gli sport, alla fine il, il grosso lavoro è giornaliero.
0: Sì, sì, a parte magari sport di contatto come il rugby o il football americano. Bravissimo,
1: bravo, <ride> c'è, bravo. C'è perfetto. Di più. <ride> Lì è tutto, tutto diverso sicuramente, sicuramente una pallavolo per fortuna. I contatti non ce ne sono, ma se c'è la... Eh, quando c'è un contatto magari col piede dell'avversario in discesa dal muro per esempio che è una, una condizione che purtroppo succede, allora lì per esempio la, la, la distorsione di caviglia o la, la, la distorsione di, di ginocchio potrebbe essere un evento che, 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 che ci capita di, di trattare e di trattare in acuto anche.
0: Invece adesso spostandoci sull'ambito umano, Eh, innanzitutto eh, da poco sei diventato presidente dell'associazione italiana riabilitazione Mano. quindi la mia domanda parte da questo, ti volevo chiedere di raccontarci un po' quella che è l'esperienza dell'associazione e come l'associazione sta promuovendo questo particolare ramo della fisioterapia.
1: Sì, allora l'Associazione Italiana Riabilitazione Mano è una, una realtà che, che è nata quasi 30 anni fa, per cui le nostre colleghe che hanno avviato questo particolare mh, filone di, di, di interesse eh, sono partite un bel po' di, di anni fa e hanno anticipato un po' i tempi eh, capendo qual era il... Eh, capendo che c'era la necessità di ehm, di investire maggiori eh, risorse, maggiori energie in un ambito della riabilitazione che è davvero molto molto specifico. Eh, Si si notava che i chirurghi chirurghi della mano eh, stavano facendo un percorso eh, di di sviluppo e e di... e ampliamento delle, delle proprie risorse e conoscenze è molto, molto veloce, molto ampio e quindi anche i terapisti hanno voluto restare al passo e quindi eh, creare una, un, un movimento prima, insomma una, un'associazione che eh, accompagnasse i, i colleghi i terapisti che fossero interessati a questo specifico ambito, ad approfondire le proprie conoscenze e ad allinearsi un po' anche con quelli che sono gli standard eh, europei internazionali che che, per alcuni aspetti ci hanno anticipato con i tempi e che a volte raggiungono livelli davvero di di eccellenza. E quindi anche noi nel nostro piccolo siamo partiti appunto nell'85 e abbiamo abbiamo iniziato con questo, con questo eh, tipo di, di, di lavoro, io appunto sono all'interno dell'associazione dal, dal 2005 e, mm. e da due o tre anni oh, oh, faccio parte del, del direttivo, lo scorso ottobre sono diventato eh, presidente di questa, di questa associazione che attualmente in Italia raccoglie un circa 140 uh, associati eh, che cerchiamo di coordinare per quanto riguarda la loro f- crescita mh, eh, formativa e quindi organizzando eh, eventi, congressi, corsi di formazione eh, specifica e anche cercando di metterli in um, collegamento e, e, e diciamo in sinergia con quelli che sono i chirurghi della mano che sono i nostri e i nostri datori di lavoro in, in alcuni casi per come se, se, si può, se si può dire così perché eh, gran parte della, della riabilitazione mano riguarda il post chirurgico mm-hmm. e, e quindi non possiamo fare a meno di avere un rapporto molto stretto molto diretto con, con i chirurghi della mano e, è vero che poi una gran parte della nostra, della nostra attività riguarda il, tutti i trattamenti eh, conservativi quindi legati alle patologie croniche degenerative eh, però diciamo che l'aspetto diciamo, un po' più affascinante un po' più eh, eh, sì, con un appeal maggiore diciamo, è quello della, della chirurgia mm-hmm. e per questo non, non, è, non è per niente strano vedere i fisioterapisti di mano essere presenti in sala chirurgica in sala operatoria eh, e vedere sé, quasi collaborare insieme al chirurgo sul, sul tipo di, 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 di patologia specifica del proprio paziente e come non è infrequente da, da un bel po' di anni vedere i fisioterapisti in mano eh, partecipare ai corsi di, di sezione anatomica eh, di arte superiore perché il, l'anatomia, vabbè, l'anatomia umana è, sappiamo, è comunque è complessa e articolata però nel, nello specifico del, dell'arto superiore eh, raccoglie e, e nasconde davvero delle, delle particolarità e delle, delle difficoltà Davvero maggiori rispetto ad altri, forse, distretti corporei. Ecco, diciamo tutto.
0: Quindi questo è il lavoro che state svolgendo al momento. E adesso mi volevo spostare un pochettino sull'ambito più propriamente fisioterapico, mettendo insieme quelli che sono le tue, i tuoi due interessi, cioè quello dello, dello sport e quello della mano. E quindi ti volevo chiedere se ehm, ci vorresti parlare un po' di quelli che sono i più comuni infortuni sportivi a livello di polso e mano.
1: Allora, nella nella pallavolo diciamo che la, la, eh, troviamo spesso le distorsioni legamentose, specialmente delle, dell'interfalangea prossimale o delle metacarpofalangea, proprio per impatto diretto con il pallone che magari è, è mal, mal gestito o comunque è per è, impatto ad alta velocità che ha queste, queste sport possono essere sono frequenti insomma sì. e, quindi diciamo che quello mh, potrebbe essere una, 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 un evento che, che, che riscontriamo abbastanza frequentemente e, dove non c'è distorsione potrebbe esserci anche un piccolo distorsione stacco parcellare eh, di osso, per cui eh, lì la radiografia ci aiuta per ehm, capire e e distinguere bene il tipo di approccio riabilitativo e quindi intervenire con una una tutorizzazione specifica che eh, sono in grado di, di gestire anche in, in palazzetto con materiali più, più versatili diciamo di quelli che utilizzo in, in, nel mio studio e che però mi vengono incontro per una immobilizzazione molto più eh, specifica, molto più rigida e che però rispettano le esigenze di movimento e di, eh, di, di gesto tecnico del, dell'atleta. Ehm, diciamo che per la mano troviamo pochi mh, overuse, quindi legati a tendinopatie, cose del, del genere di, di polso. Perché davvero sono eh, li trovo, li ho trovati molto preparati dal punto di vista fisico, dal, per quanto riguarda. Mano, art superiore, e quindi il, in questo ambito la, la prevenzione davvero mi, mi esclude in gran parte del, dei problemi di sovraccarico. Quindi anche e,
0: la, la, la prevenzione non è come, cioè diciamo, rientra anche quella proprio della mano e del polso come tipo di esercizi sì. specifici. Mm. Diciamo
1: che non non abbiamo degli esercizi specifici per per, per la mano, ma gran parte delle attività eh, che che loro svolgono in, in sala pesi che riguardano l'arto superiore eh, prevedono comunque prese prese di forza, prese a pugno e quindi il coinvolgimento dei flessori flessori lunghi dell'avambraccio e degli estensori dell'avambraccio e quindi molto spesso questo tipo di lavoro è sufficiente per fare fare prevenzione specifica. Poi anche lì dipende dal tipo di di ruolo che ha un che ha un un giocatore perché un, un libero non non, non avrà impatti diciamo a mano, a mano, a mano aperta per, per schiacciare perché non lo può fare ma per esempio sono problematiche che potremmo trovare con ruoli di, di, di attacco quindi di, uno posto, di un opposto di un centrale piuttosto che di uno schiacciatore mm-hmm. e con il quale potremmo avere più problematiche legate a questo, a questo aspetto qua mm-hmm. e nella pallavolo diciamo che abbiamo molto più lavoro con i sovraccarichi di spalla perché il numero di, di ripetizioni di, di, del gesto di, di, schiaccia, di schiacciata o di, di difesa al muro e, e potrebbe metterli ecco, a, a rischio in, quel, in questo senso qua e, e la spalla diciamo è, un, è, un abito, è un, un, un'articolazione un distretto che, eh, per il quale dedichiamo davvero molto, molto tempo e, e, e particolarmente
0: sollecitata insomma, sì, sì. Sì,
1: sì, sì, decisamente,
0: decisamente. E sul discorso della riabilitazione in generale della mano eh, diciamo stiamo vedendo adesso che ci sono grosse evidenze scientifiche dal punto di vista della riabilitazione muscoloscheletrica su un approccio che è basato sulla terapia manuale e sull'esercizio per quanto riguarda invece le patologie della mano quali sono le terapie con più evidenza scientifica ovviamente rispetto a, quello che è la, rispetto a quella che è la problematica ma in generale quali sono le terapie che utilizzate di più in studio per esempio?
1: Sì, allora nella riabilitazione della mano non esiste una, eh, diciamo una terapia o una metodica un concetto che prevale su, sugli altri Ecco, questo bisogna, bisogna dirlo Il, molto spesso i colleghi I terapisti che si occupano di riabilitazione della mano fanno un collage delle proprie conoscenze pratico-manuali e le applicano alla alla terapia della mano. Eh, È vero che poi eh, devi avere delle competenze specifiche, per esempio, penso alla alla capacità di pensare e a a creare uno splinting, quindi un tutore. confezionato su misura, sulla, sull'anatomia del paziente e sulle esigenze del, del, del paziente perché il, il creare una, uno scarico per uh, riparare una, una, una lesione di un flessore piuttosto che di un estensore su un dito o, più, o più, su più dita o su uh, quattro dita contemporaneamente e ci, ci richiede capacità e competenze specifiche perché non, troviamo, non si trovano in commercio dei tutori che rispondano esattamente a tutte, le, 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 a tutte queste caratteristiche, per esempio messe insieme oppure separate una, eh, a seconda de, de, de delle esigenze del paziente. Mm. Ecco perché ci è richiesto di, essere, di avere competenze specifiche nel, nella creazione di qualcosa di, di assolutamente personale e, e adattato al, al paziente. E, e che è... materiale
0: <ride> utilizzi per questi splint?
1: Allora, ci sono diversi, diversi tipi a seconda della quantità di immobilizzazione che voglio dare e, e quindi magari preferendo materiali più rigidi, in termoplastico, eh, utilizziamo dei dei materiali in polipropilene per esempio che eh, possiamo modificare anche a 60 gradi di di temperatura e quindi anche con dell'acqua calda, regolata con un termostato riusciamo a a modellare avere il tempo di quei 3-4 minuti per per adagiare il materiale sulla sulla mano e e cominciare a a dargli forma. Poi sono materiali davvero molto intelligenti per cui non è che una volta modificato restano in quelle condizioni, ma avendo una memoria quasi del 100%, possono ritornare al loro, loro stato iniziale, quindi o ripartire se, se, abbiamo, se vediamo che il, il tutore non, non, è secondo quello che, non rispetta le, le, le caratteristiche che noi volevamo, oppure semplicemente modificarlo, ritoccarlo o farlo progredire in un angolo che magari vogliamo aumentare nel tempo e quindi renderlo un tutore come si dice statico progressivo no? e quindi eh, materiali più duri più, più più plastici altrimenti possiamo andare a materiali più, più morbidi tipo anche il neoprene che è un materiale che si utilizza nelle, 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 per le mute da, da, da sub per dire ma che nella riabilitazione della mano può eh, trova molto spazio perché magari mi dà una, eh, un contenimento, mh, una, scusa, un'immobilizzazione eh, minore, ma comunque una buonissima con, un comfort per, per, per il paziente, si adatta assolutamente bene alle, all'anatomia e, e però magari eh, concede al paziente eh, molta più, Molta più libertà di movimento, anche se dà un un certo controllo che magari eh, per quel paziente va va bene. Si sceglie in base al al caso, al paziente e al tipo di problematica. Poi, per quanto riguarda, diciamo, ritornando alla tua domanda, il, il Gli approcci riabilitativi, diciamo che nell'ambito di riabilitazione a mano, l'approccio sempre più precoce ehm, ehm, per quanto riguarda la la mobilizzazione è il dato di fatto che ormai in letteratura viene validato da da tutti e in tutto il mondo e quindi una early rehabilitation la troveremo anche nelle nelle strutture tendine, per cui ehm, rispettando dei, eh, dei parametri ben specifici, dei protocolli che magari e con l'esperienza si imparano e si può intervenire anche con la, 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 la ferita ancora con la cicatrice chirurgica che magari eh, può, ci possiamo concedere anche se, se perde qualche goccia di sangue ma okay. perché sappiamo che in quel, in quel, um, il nostro intervento è fondamentale anche a distanza di 24 ore dall'intervento per questo ti dicevo che la collaborazione e il contatto diretto con il chirurgo è fondamentale perché se il chirurgo mi dice ok stai tranquillo perché la struttura è stabile, ho usato un certo numero di nodi, un un, un filo più o meno eh, di spessore più più rilevante, allora quello ci indirizza sul tipo di di riabilitazione, però non possiamo non avere un un contatto diretto con, con il chirurgo. Per quanto
0: riguarda invece esercizio e terapia fisica, elettrostimolazione?
1: Sì, sono, eh, entrano a, a pieno nel, nel, nel bagaglio del terapista del, della mano e quindi la, la terapia no, non finisce assolutamente nei, nell'ora di, di trattamento con il terapista ma eh, a, continua alla, a domicilio con un protocollo che eh, siamo soliti dare in maniera eh, anche quasi in maniera... Eh, eh, non mi viene il termine... Eh, quasi esagerata perché per esempio se penso agli interventi di artrolisi o tenolisi quando si va a rimuovere, quando il chirurgo va a rimuovere delle delle aderenze tendine che hanno coinvolto il il tendine o o l'articolazione stessa, il protocollo che ne segue deve essere assolutamente eh, rigoroso e richiede al paziente per esempio di fare eh, mobilizzazioni ogni ora e a volte anche di notte quindi si chiede al paziente di eh, di, di svegliarsi per eh, svolgere il proprio esercizio per eh, almeno nelle prime fasi del post chirurgico proprio per evitare la la riformazione di di nuove aderenze e quindi rendere vano l'intervento del del chirurgo. Mm. Per cui ecco, a casa il paziente ha assolutamente molto più lavoro che non quello che gli spetta Mm. in sala di di fisioterapia. Poi si utilizzano per esempio anche le elettrostimolazioni molto specifiche, il lavoro eh, elettroattivo... eh, eh, che riguarda anche un solo solo muscolo eh, della della mano per cui un flessore di pollice piuttosto che un estensore dell'indice con un po' di pratica riusciamo a a isolare in maniera molto molto definita una una componente del movimento se mi serve eh, che che sia eh, magari rinforzata o attivata in maniera più più, più diretta perché magari il paziente ha, ha una, una inibizione che, che, che lo, non lo stimola nel, nel giusto movimento e quindi vogliamo magari indirizzarlo e fargli sentire da, dall'esterno quale, quale è il, il, il tipo di contrazione che deve, che deve effettuare ecco mh, ci sono davvero tanti, tanti strumenti eh, che, che, che adottiamo il mondo umano è davvero molto, molto affascinante uno quando lo, lo, si, lo approccia vedrà che che davvero i, i campi di applicazione sono davvero molto molto vasti.
0: Ah, infatti spero che tutti coloro che ci stanno seguendo adesso siano un po' interessati all'aspetto umano, quindi mi collego poi all'ultima domanda dell'intervista. Eh, per un collega che abbia voglia di specializzarsi o di imparare di più sull'ambito umano, che cosa consiglieresti?
1: Le le strade sono sono tante. Mi verrebbe da da consigliare: innanzitutto di avvicinare un chirurgo della mano, perché quello lì è. Il primo consiglio utile è avere un, un, un approccio, un, scusate, un aggancio una, una di tipo chirurgico-medico che, con il quale confrontarsi, con il quale parlare, con il quale provare a, a condividere informazioni. In genere I giorni di chirurghi sono tutti molto, molto disponibili anche, anche a, a condividere un piccolo spazietto in sala operatoria, e quindi eh, quello lì cambia davvero tutto. A me è cambiato eh, davvero tantissimo il mio approccio riabilitativo nel momento in cui ho potuto assistere agli interventi chirurgici e, mh, quello ti fa vedere anatomia, ti fa vedere ehm, le, le placche chirurgiche ti fa vedere i, le, le, le vie di accesso, le strutture coinvolte l- come vengono i i tempi chirurgici per cui capisci eh, per esempio il mantenimento di una postura forzata in sala operatoria ti può giustificare il motivo per cui un paziente si lamenta dell'indolenzimento o dell'edema post chirurgico e in quel caso lì glielo sai spiegare, glielo sai motivare proprio perché l'hai visto effettivamente in in diretta, ecco da quel punto di vista lì. E, in questo devo dire che la Società Italiana di Chirurgia della Mano, con il quale AERMA ha uno strettissimo rapporto, ci dà un sostegno enorme, per cui eh, non esitate a chiedere alla mia, all'Associazione di riabilitazione della Mano eh, agganci o indirizzi che tra chirurghi, tra chirurghi e e i riabilitatori della mano siamo, um, siamo soliti condividere in, in assoluta libertà e condivisione. E, Come tipo invece di una... corsi di formazione? Sì, ti dico. Il, um, AIRM propone innanzitutto l'evento diciamo, principe, il congresso nazionale che si svolge ogni ottobre, eh, di, l'ottobre di ogni anno, che viene, eh, che viene fatto eh, in maniera congiunta con, il, con i chirurghi della mano e questo è un altro modo per conoscere i chirurghi, per, eh, per vedere anche il, il lavoro che fanno, che fanno loro, perché il, i tempi, eh, scusa, le, le sale sono aperte a chirurghi e riabilitatori in maniera eh, libera per cui si può trovare il chirurgo che viene ad assistere alle alle relazioni di tipo riabilitativo e il il terapista può accedere liberamente alle sessioni di tipo chirurgico e sono tre giorni di di full immersion in cui davvero si apprendono un sacco di di concetti. Eh, Il prossimo congresso nazionale ad ottobre si svolgerà ad Ancona per cui se volete informazioni a riguardo eh, trovate tutto nel nostro sito che è riabilitazionemano.org okay. e lì t- potete trovare anche tutti gli altri corsi che, che noi proponiamo eh, sul territorio nazionale ma anche sui corsi che i colleghi stranieri organizzano perché anche quelle sono eh, assolutamente opportunità di crescita e formazione che noi consigliamo vivamente di, di 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 frequentare perché il confronto anche con i colleghi stranieri è davvero fondamentale importante sì, per fortuna diciamo la, 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 la letteratura in ambito umano è davvero abbondantissima, è davvero molto molto eh, specializzata, purtroppo vabbè, la, la, la lingua ufficiale è l'inglese perché vabbè, comunque ci sono produ- molte buone produzioni italiane ma la stragrande maggioranza proprio esatto. anche a livello quantitativo vabbè, lo, 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 lo saprete lo sappiamo un po' ormai un po' tutti, nella mano è uguale. E la, la produzione è fondamentalmente americano-inglese o comunque australiana, quindi ehm, in lingua, lingua inglese. Per cui ecco su questa potrebbe essere una prerogativa che viene chiesta a un terapista a mano che vuole magari avere le notizie più, più fresche, più, più cioè, e i dati diciamo, giornata, scientifici. Certo. Esatto, e, ecco questi sono i consigli che posso, che posso dare oppure eh, sì, altre informazioni le trovate davvero eh, nel nostro sito sì, anche sito. per mm-hmm. eventualmente provare ad avvicinarvi ad Airm o provare a farne parte insomma.
0: Certo, perfetto, grazie Davide è, è stato molto interessante conoscere questi, questi due mondi dal, dall'interno grazie ancora
1: Grazie a voi, grazie a te Paolo per l'opportunità e dai, alla prossima occasione se ce ne sarà (ride) l'occasione.
0: Grazie a tutti per essere stati con noi e ci vediamo alla prossima intervista galattica. Ciao, ciao a tutti.